1: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى
0: هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا يقول جل وعلا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي هؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث ولا يؤمنون بالدار الآخرة كفار ويتجنون على عباد الله الصالحين المنزهين عن العيوب يتجنون على الملائكة فيجعلونهم بمثابة الإناث وكما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى يعني جعلوهم بمنزلة الإناث وقالوا هم بنات الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وما لهم به من علم وما لهم به من علم والحال الواو هذه واو الحال والحال أنهم لا علم لهم به بذلك والحال أنهم لا علم لهم بذلك وما لهم به من علم فإنهم ما شاهدوا الملائكة ولا كما قال الله جل وعلا أشهدوا خلقهم ولا أخبرتهم الرسل بذلك ولا جاءهم كتاب من الله بأن الملائكة إناس وما لهم به من علم من هذه دخلت على المبتدأ المؤخر وما لهم علم جيء به للتوكيد يعبر عنها العلماء يقولون من هذه زائدة يعني للتوكيد لتأكيد الكلام لأنها دخلت على المبتدأ فهو مجرور لفظا ومحله الرفع فهو مبتدأ مؤخر وقرئ وما لهم بها أي بالملائكة أو بالتسمية إن يتبعون إلا الظن أي قولهم هذا مبني على الظن والتخمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الظن فإن الظن أكذب الحديث والظن في العلوم الشرعية نوعان نوع يتأتى فيه الظن ونوع لا يتأتى فيه فالاعتقادات لا يتأتى فيها الظن بل هي مبنية على العلم واليقين وأما بعض أنواع العبادات فيتأتى فيها الظن وهذا في العمل لا في الاعتقاد فرق بين العمل وبين الاعتقاد الاعتقاد لا يتأتى فيه الظن ولا يجوز فيه ذلك وأما العمل فقد ورد العمل بخبر الآحاد وهو مبني على الظن العمل بالقياس أحيانا وبالاجتهاد أحيانا وهذا مبني على الظن كما نحن معمورون بالاجتهاد في تحري القبلة مثلا الرجل الذي بعيد عن مكه يتحرى القبله وعلمه بجهبها مبني على الظن لا على اليقين بخلاف الذي هو داخل المسجد الحرام فلا بد ان يستقبل عين الكعبه يقينا لا مبني على ظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا الظن في الاعتقاد لا يصح وإنما بُدَّ من العلم الحقيقي والشيء الذي يطلب فيه العلم لا يفيد فيه الظن قال رحمه الله هذا في الأمور التي يحتاج فيها إلى العلم وأما المسائل العلمية لا... المسائل العلمية لا يكفي فيها الظن دون المسائل العملية قال ولا بد من هذا التخصيص فإن دلالة العموم والقياس وخبر الواحد ونحو ذلك ظنية فالعمل بها عمل بالظن وقد وجب علينا العمل في هذه الأمور فكانت أدلة وجوب العمل به فيها مخصصة لهذا العموم وما ورد في معناه من الذم لمن عمل بالظن والنهي عن اتباعه وقال بعضهم الظن لا اعتبار له في المعارف الحقيقيه وانما العبره به في العمليات وما يكون وصله اليها كمسائل علم الفقه وقال ابن الخطيب المراد منه ان الظن لا يغني في الاعتقادات شيئا واما في الافعال العرفيه او الشرعيه فان الظن فيها يتبع عند عدم الوصول إلى اليقين اقرأ.
1: يقول تعالى منكرا على المشركين في تسميتهم الملائكة تسمية الأنثى وجعلهم لها أنها بنات الله كما قال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ولهذا قال وما لهم به من علم أي ليس لهم علم صحيح يصدق يصدق ما قالوه بل هو كذب وزور وكفر شنيع إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أي لا يجدي شيئا ولا يقوم ابدا مقام الحق وقد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث فاعرض عمن تولى
0: عن ذكرنا اعرض عنهم اتركهم لا فائده فيهم أمر صلى الله عليه وسلم بالدعوة فمن استجاب منهم واهتدى فقد أحسن ومن لم يستجب وأورد شيئا من الشبهات فقد أمر الله جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يجادلهم بالتي هي أحسن فمن لم ينفع فيه لا هذا ولا هذا فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتالهم بعد أن يتركهم ويعرض عنهم أعرض عمن تولى يعني أعرض وأبعد عن ذكرنا عن القرآن وعن اتباع الحق والهدى ولم يرد إلا الحياة الدنيا لا نظر له ولا هم له ولا سعي له إلا من أجل الحياة الدنيا وذلك لأن علمهم ونظرهم قاصر لا ينظرون إلى ما هو أبعد وأهم وهو أمور الآخرة وإنما نظرهم للدنيا فقط ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم منتهى علمهم منتهى طلبهم الدنيا فقط وسعيهم للدنيا ذلك مبلغهم من العلم تصغير لشأنهم هؤلاء الذين لا هم لهم إلا الدنيا قال علمهم قاصر ما أرادوا إلا الشيء الفاني ما أرادوا وما طلبوا إلا الشيء الدني الخسيس وأعرضوا عن الثمين الغالي ذلك هو مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى فهو جل وعلا أعلم بمن يصلح للهداية فهداه إلى الصراط المستقيم ووفقه ويعلم جل وعلا من هو لا خير فيه ولا استقامة له فأذله وأشقاه في الحياة الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله إقرأ
1: فأعرب عن من تولى عن ذكرنا أي أعرب عن الذي أعرض عن الحق واهجره ولم يرد إلا الحياة الدنيا أي إنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا فذاك هو غاية ما لا خير فيه ولذلك قال ذلك مبلغهم من العلم اي طلبوا الدنيا والسعي لها هو غاية ما وصلوا اليه وقد روى الامام احمد عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له وفي الدعاء لان
0: من قشر على الدنيا فهو في الحقيقه لا عقل له لانه زهد في الباقي زهد في الثمين زهد في الجنه زهد في الاخره واجتهد وسعى للدنيا فقط والدنيا منتهيه مهما طال عمر العبد فانه منتهي ثم ماله الى البقاء في الدار الاخره اما جنه عرضها السماوات والارض واما والعياذ بالله نار وقودها الناس والحجارة ويسعى لها من لا عقل له
1: وفي الدعاء المأثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وقوله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى أي هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته وهو العادل الذي لا يجور أبدا لا في شرعه ولا في قدره
0: وفي هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين فلذا أمره الله جل وعلا بأن لا يهتم لهم ولا يشق على نفسه بأنه لا خير فيهم فهم غير صالحين للهداية قال جل وعلا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا يعني ما قال له زد في البيان والإيضاح قال أعرض عمن تولى عن ذكرنا فأنت أتيت بما أمرك الله جل وعلا به ولا عليك من هدايتهم او انحرافهم لان هذا بيد الله جل وعلا وقد قال الله جل وعلا له انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي ولا 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 انك لا تهدي من احببت ولكن الله اعلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وتلك الهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام وأثبت الله جل وعلا له دلالة الهداية والإرشاد والدلالة في قوله تعالى وإنك لتهدي